0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Bienvenidos a la miniserie GovTech Groundbreakers 2023, donde la tecnología se une con los gobiernos, una colaboración entre Futuro Público y Glass, cada episodio es un Coffee Chat con un GovTech Groundbreaker 2023 para dar a conocer a la comunidad cómo desde sus roles fomentan la tecnología y la innovación para transformar el sector público.
1: Hola, yo soy Alberto Burs.
0: Y yo soy Ángela Galeán. Hoy vamos a hablar con Carol Faría, quien es gerente GovTech Latinoamérica en Oracle. Ha estudiado Administración, ha estudiado Relaciones Internacionales y eso se nota en su enfoque profesional. Además, con su convicción en la tecnología, ha propulsado ese acercamiento al ecosistema GovTech de este gigante tecnológico, con el objetivo final de potenciar el impacto público de las soluciones GovTech. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, Ángela, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias, es un gusto estar con ustedes. Súper, bueno, como ven, Carol habla un español espectacular. (risa)
1: Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida Carol. Este, Como primera pregunta, para ir calentando, nos gustaría saber si es que nos puedes contar un poco sobre tu rol actual y por qué el tema GovTech es algo relevante para una compañía como Oracle, ¿no?
2: Dale, perfecto. Entonces, mi rol, uh, como ha dicho Ángela, muy bien, uh, yo soy gerente uh, GovTech para Latinoamérica y eso significa. Básicamente que yo cuido de las alianzas con las Goptex en toda Latinoamérica, desde Brasil hasta Colombia, Chile, Argentina, Perú, uh, México. Entonces, uh, mi rol es básicamente hacer alianzas con esas Goptex para que ellas sepan un poquito más de la tecnología de Oracle y al mismo tiempo puedan desarrollarse en nuestra tecnología. Entonces, nosotros desde Oracle tenemos tech en la nube, tenemos tech de hardware, tenemos software, tenemos banco de datos, tenemos todo. Somos un proveedor de tecnología. Pero para nosotros es importante que esas nuevas empresas que están ahora uh, creciendo en Latinoamérica sepan qué, qué, quién somos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Y en verdad que Oracle es una empresa B2B. Siempre estuvimos con las grandes empresas, con JP Morgan, con Arcos Dorados, con Grupo Bimbo. Siempre estuvimos con ellos y nunca estuvimos cerca de las empresas menores y de las startups. Y ahora nuestro objetivo es estar un poquito más cerca de esas empresas menores, de esas startups. Entonces, mi rol es hacer eventos. Iniciativas de visibilidad, charlar con las startups para ver sus proyectos, dibujar con ellas estrategias de mercado para nuestros clientes también. Entonces, hacer una conexión entre las startups GopTech y el sector público que tenemos nosotros desde Oracle, los ministerios, los gobiernos federales, estaduales. Yo tengo ese papel, ese rol de hacer una conexión de Oracle con el mercado GopTech. ¿Y por qué eso es tan importante para Oracle? Como yo decía, nosotros tenemos esa esa visión de que Oracle siempre estuvo un poquito lejos de las empresas menores y de la innovación. Y ahora Oracle necesita estar más cerca. Nosotros somos una empresa muy vieja, ¿no? Si comparamos nosotros con Amazon, con Microsoft, nosotros nacemos en el año 1977 en los Estados Unidos. Y Amazon es muy nueva, Google es muy nueva. Entonces, ellos ya tienen esa mentalidad de estar cerca de las startups. Y ahora Oracle, Oracle necesita estar cerca de las startups. ¿Y por qué? En verdad que las startups ya son el presente y van a ser muchísimo más el futuro en los próximos años. Y principalmente las GoPtex tendrán un rol muchísimo más importante que tienen hoy porque cada vez más el gobierno se acerca de las startups, acércase de las startups todos los días para que ellas desarrollen las nuevas tecnologías para el gobierno. El tiempo en, en el cual el gobierno inversionaba en developers, inversionaba en equipos de tecnología, inversionaba en ejecutivos de tecnologías, ahora cada vez más nosotros vemos que eso no es más la realidad. Ahora tenemos el gobierno inversionando en empresas terceras que ya sí desarrollan la tecnología necesaria para el gobierno porque el gobierno todos los días ya está ocupado con sus desafíos, con sus necesidades. Entonces es más fácil, es más práctico y es más barato que el gobierno contrate a las startups GoPtex. Y nosotros desde ahora lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos uh, tener un futuro dentro del gobierno? por supuesto que será vía las GoPtex, será el futuro. Desde tecnología como proveedores de tecnología, nosotros no vamos cada vez más nos vamos a charlar directamente con el gobierno y decirles, mira, compra un banco de datos, mira, compra un hardware para que tú mismo desarrolle los servicios. No, cada vez más nosotros vamos a estar dentro de las GoPtex y ahí vamos a presentar las GoPtex con nuestra tecnología para dentro del sector público. En vez de decir al gobierno, compra un banco y desarrolla tú mismo. Nosotros decimos, mira, compra ese software ya listo de una Gobtech que al mismo tiempo está en un banco Oracle, está en la nube de Oracle. Entonces hay todo un respaldo tecnológico desde nosotros y nosotros ponemos a las GovTechs en el sector público. Y en verdad que es una triangulación en la cual todos ganan porque el sector público gana un software ya listo, más modernizado, más adaptado a su realidad desde Oracle nosotros ganamos porque tenemos nuestra nube como un respaldo tecnológico de la innovación y la Goptec también gana mucho porque ahora tiene un respaldo tecnológico desde nosotros y ahora tiene un cliente que no tenía antes y lo tiene gracias, gracias a nosotros. Entonces es como Oracle ahora se acerca del ecosistema de las Goptecs y cómo nosotros hacemos negocio con el gobierno uh, mientras inversionamos en la innovación.
1: Qué interesante, Carlos. Justo esa parte de, del ecosistema GovTech de, o integración o colaboración de startups con empresas más consolidadas es algo que creo que nunca, nunca mo- pudimos ver muy en detalle y por eso creo que nos alegra que nos cuentes un poco de esto. Eh, quizás ahí como segunda pregunta te haría te preguntaría si podrías compartir de repente un caso de éxito de cómo de repente una, una GovTech ha podido potenciarse con los recursos de Oracle.
2: Nosotros tenemos una Goptech que yo he conocido unos dos o tres años atrás. Y ellos estaban en 2021, después de la pandemia, estaban empezando a hacer sus operaciones y estaban con Amazon, con AWS, uh, con la cloud de ellos. Y estaban con ellos, estaban en un programa de startups que ellos tenían y todo. Y esa startup se llama NoHarm.ia y ellos son una startup Goptech que trabaja con hospitales públicos y hacen una inteligencia artificial para pacientes que están, que están en estado de urgencia en, las, en los hospitales y que necesitan de atención. Uh, y esa inteligencia artificial en verdad que hace una gestión de toda la, la, la parte de los síntomas, de la parte de las enfermedades de esos pacientes que tienen urgencia en los hospitales y hace una mezcla de informaciones con las informaciones farmacéuticas, entonces con las informaciones de las medicinas que han tomado esos pacientes con urgencia. Y ahí nosotros podemos con esa inteligencia artificial tener un tratamiento a largo plazo, de ese paciente, de esa persona que está en el hospital, y cuáles fueron, fueron por ejemplo, las medicinas que tuvieron los uh, mejores resultados, que tuvieron los efectos colaterales menores. Entonces, hay un, una inteligencia artificial para eso. Es como ellos trabajan inteligencia artificial para hospitales públicos. Y desde ahí, ellos cambiaron su tecnología unos dos, tres años atrás para Oracle. Y además... De ellos, tener una reducción de costo muy grande porque nuestra parte para inteligencia artificial en Oracle es muy bien desarrollada. Nuestras computadoras virtuales que llamamos de GPUs para inteligencia artificial. Nosotros tenemos una alianza con Nvidia que hace todo de inteligencia artificial hoy día. Entonces nuestras computadoras para eh, inteligencia artificial son muy buenas, son muy performáticas. Ellos cambiaron, tuvieron una reducción de costo, pero no solamente eso, porque nosotros desde Oracle, acá en Brasil, uh, tenemos la red, una red de hospitales públicos que se llaman santas casas. Esas santas casas son hospitales públicos uh, barra privados que desarrollan, que son muy tecnológicos, a ellos les llama la tecnología y todo. Entonces, además de una reducción de costos, nosotros hemos conectado a No Harm con esas santas casas. Y esas santas casas, a, a, además de ser en públicas, a pesar de ser en públicas, ellas compran productos directamente, no necesitan de licitaciones. Entonces, hemos puesto a No Harm dentro de las santas casas. Y en verdad que ellos ahora hacen la, ahora hacen la gestión de unas seis o siete santas casas que antes eran solamente de Oracle y ahora tienen un software muchísimo más listo y que ayuda en la parte farmacéutica y en la parte de urgencia de los hospitales. Entonces yo creo que cada santa casa tenía uno, unas 300, porque los hospitales en Brasil son muy grandes, entonces ellos tenían unas 300 camas uh, para, o, o vacancias ¿no? para el, la parte pública, y todas esas camas ahora tienen la gestión de no harm. Tenemos la Santa Casa de Bahía, la Santa Casa de Curitiba, Santa Casa de ciudades muy grandes en Brasil, que ahora tienen un sistema ya listo que Oracle nunca, nunca podría desarrollar sola. Nosotros no tenemos... Ese, ese interés, ese tiempo de desarrollar servicios chiquitos para cada tipo de necesidad del poder público, pero Noharm ya lo tenía entonces ellos ahora están con nosotros en la cloud de Oracle ya tienen más de no sé cuántos mil uh, de créditos en Oracle desarrollados y ahora también están ya en nuestros clientes ayudando al sector público a, a hacer la predicción y, y esa mezcla de informaciones sobre las medicinas para cada paciente en urgencia entonces, uh, el chévere de ese trabajar con el sector público y con las goptechs es que nosotros no estamos viendo, por ejemplo, una, un crecimiento en la efectividad de email marketing, lo que también es chévere, pero nosotros no estamos hablando de eso. Cuando yo pongo una goptech en el sector público, yo estoy hablando de personas que ahora viven mejor o que ni siquiera necesitan ir o volver al hospital porque tuvieron un tratamiento mejorado, un tratamiento que tiene inteligencia y que al mismo tiempo eso no tiene costo para el sector público. ¿no? Eso arroja el costo del sector público. Entonces, de verdad que trabajar con GovTech es eso, es tener el propósito de mejorar la vida de las personas directamente. Por eso que nosotros desde Oracle queremos sí poner a las GovTechs directamente en el sector público, porque es posible ver el resultado directamente en la vida de las personas. Yo uso a las santas casas, yo voy hasta las santas casas acá en Brasil. El sistema público de salud es muy usado. Entonces yo puedo usar un sistema que yo ayudé a poner, que yo he ayudado a poner en el hospital. Y eso en verdad que es genial. Entonces tenemos casos como es en la salud, tenemos algunos casos uh, en las elecciones brasileñas, tenemos casos uh, en secretarías de la moneda, en Brasil con algunos softwares de arrojo de tributación de todo. Entonces, tenemos varios ejemplos, pero ese de la salud siempre es lo que más me me toca un poco porque yo uso el sistema público de salud, ¿no? Entonces, tener esa esa integración
0: es es muy chévere. Súper. Y justamente ese es un buen ejemplo de la triangulación de la cual estabas hablando. Entonces, de pronto, si nos puedes eh, ilustrar un poquito, muy brevemente, ¿Cómo fue este primer acercamiento con startups? Porque muchas veces estas grandes empresas de tecnología como Oracle, pues se diría no tienen muchas cosas en común. O no sé si tengas algún, si sí, algo muy rápido que nos puedas comentar sobre esos primeros pasos de relación startup Oracle.
2: En verdad que fue principalmente en Latinoamérica en 2021, por ejemplo, nosotros tuvimos que cambiar el mindset o el mindshare ¿no? que tenía Oracle en la cabeza de las personas. Como nosotros siempre fuimos una empresa muy grande que sirvió a otras grandes empresas, cuando yo llegaba, y eso fue un trabajo de ventas y de, de personalidad de cada persona de Oracle, fue un trabajo muy uh, individual de cada uno, yo llegaba... En ferias, en eventos como por ejemplo The 100 Open Startups, eventos GoPtec, eventos del sector público. Y charlaba en los stands, cambiaba mi tarjeta, daba mi tarjeta de contacto. Llamaba, mira, yo soy de Oracle y trabajo con las startups, en las empresas. Algunas decían, ¿qué es Oracle? Uh, entonces yo tenía que explicar qué es Oracle. Y otras decían, Ahora con esas empresas muy grandes, nosotros somos muy chiquitos aún, no tenemos nada que dar para ustedes, no, no hace sentido. Ahí yo explicaba, no, mira, nosotros desde ahora también tenemos productos para el sector pequeño de las startups, tenemos los créditos, tenemos el conocimiento que podemos compartir, tenemos todo. Entonces fue un trabajo de startup por startup, hacer una, un, una concientización, una awareness, para cada startup, para cada órgano del poder público. Y yo he capacitado el equipo de ventas de Oracle de decirles, mira, yo sé que ustedes uh, creen que todos saben qué es Oracle, pero la mayoría de las personas del mercado no los conocen. Ellas no saben qué es Oracle. Entonces, se preparen para que, prepárense para que ustedes tengan un pitch de introducción y un pitch muy leve. No puede ser un pitch de, mira, yo soy Oracle, yo estoy aquí para vender la nube. No, es un pitch de, yo soy Oracle, yo hago X, Y, Z, y yo quiero ayudarte a conectarse al sector público. ¿Cómo es que nosotros podemos hacerlo? Yo quiero escucharte. Entonces, fue un trabajo m- mucho de, a cada startup, charlar con cada UMA y tener humildad, es ser, ¿no? Humble, es ser un, uh, ¿cómo llamamos? Antes de ser, porque esas grandes empresas como nosotros muchas veces, sacamos cosas antes de dar cosas. Entonces, siempre sacamos primero uh, un, un cliente antes de dar al cliente un apoyo. El trabajo interno de Oracle fue, fue de cambiar eso. Y lo habla mucho Luis Mesa, el CEO de Oracle, el VP de Oracle para Latinoamérica. Nosotros tenemos primero que dar, dar apoyo, dar soporte, dar nuestra historia, dar nuestro contexto, dar nuestra, nuestro pitch, hacer un pitch reverso, ¿no? De nosotros desde Oracle somos, estamos aquí para ayudarte. Por favor, puedes elegir nuestra tecnología y desde ahí sacamos algo. Ah, mira, ahora la tecnología tiene un costo, nuestro partnership tiene un costo, estar con nosotros tiene un costo de mano de obra, tiene un costo financiero, pero primero, ¿Cómo es que yo puedo ayudarte? A ti te interesa mi tecnología. Si sí, entonces vamos a trabajar juntos. Y no el pitch tradicional de ahora cualquiera, mucho de, ah, si quieres mi tech, entonces la compra. Nosotros tuvimos que cambiar internamente, primero, para después poder presentar a las startups que estábamos disponibles. Siempre ese pitch de, nosotros estamos disponibles,
0: ¿no? Eso está súper chévere y se conecta mucho con lo que alguien te quiere preguntar. Es Constance Bomelard de Leuze, directora ejecutiva en Project Liberty en Francia y fundadora y miembro del uh, Comité Asesor Técnico de Internet de la OCTE. Ella tiene una pregunta bien interesante y ya vas a ver por qué te digo que se conecta. In light of the current and emerging tech challenges, what should evolve in the way government leaders are trained? Y esto se conecta bien porque ustedes como Oracle tuvieron que tener como una formación ahí eh, de cómo desarrollar este pitch, de cómo envisionar un nuevo mercado. Y entonces ahorita, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que tendría que evolucionar en la forma en que los líderes de gobierno eh, se forman? Dale, por supuesto. En verdad que el gobierno uh,
2: siempre ha tenido una versión a riesgo, ¿no? Y algunas personas uh, dicen que no es correcto que el gobierno tenga una versión a riesgo, uh, pero todos los líderes del gobierno hoy día, en todos los países del mundo, puede ser un país desarrollado, ¿no? Uh, nosotros, te, ellos son uh, entrenados con esa mentalidad de que es necesario tener una seguridad muy grande al hacer ese tipo de al hacer negociaciones y compras públicas o todo. Y algunas personas no entienden que eso aún es necesario. El gobierno nunca, tendrá, uh, nunca será un amante del riesgo, nunca. Porque cuando nosotros hablamos del gobierno, no tenemos solamente, como yo hablaba aquí, no es solamente uh, profit, no es solamente uh, email marketing. Nosotros estamos hablando de vidas, de derechos políticos, de posibles desastres naturales, de posibles guerras que pueden haber en el gobierno. Entonces el gobierno tiene siempre que tener una estabilidad, una seguridad muy alta. Ahora, ¿cuál yo creo que es el principal problema cuando hablamos de startups, de gobierno y todo? Cuando las personas hablan de startups por el gobierno, aún hablan de goptech, de tecnologías, de empresas como si fuera algo con riesgo. Entonces ahí el gobierno ve, como esa tiene personal riesgo, ve a las goptechs y a las startups como un factor de riesgo. Y ahí no hay una, una inversión, no hay una, ellos no suelen contratar a las, a las startups porque las ven como un riesgo. Pero en verdad que hay que cambiar esa mentalidad de cómo el gobierno ve a las GOPTEX. Las GOPTEX no son un factor de riesgo. Por lo contrario, las GOPTEX son un factor de seguridad. Porque en verdad que muchas GOPTEX trabajan con, muchas GOPTEX ya tienen talla, ya tienen flujo de caja, ya tienen años de experiencia, ya tienen años de capacitación y trabajan muy bien con el gobierno ya. Son empresas tan grandes cuanto, cuanto el gobierno, cuanto pequeñas alcaldías cuanto pequeñas secretarías. Son empresas que ya tienen un compliance muy fuerte. Esas empresas no solamente tienen el, la estructura para trabajar con el gobierno y en eso no hay riesgo, pero también tienen softwares y servicios que van a traer seguridad y estabilidad para el gobierno. Porque, perdón, un gobierno que hace procesos de transacciones en papel no tiene seguridad, solo tiene riesgo, solo tiene la apertura para corrupción, solo tiene la apertura para inseguridad, para la, hace falta la seguridad. Entonces, el gobierno tiene que entender que tecnología, GOPTEC, que tecnología en el gobierno es exactamente, está exactamente el contrario del, del riesgo. Tener un software que hace la gestión de tributación disminuye el riesgo en cantidades absurdas. Tener un software que hace la gestión de un hospital público y, del, y, de, y de los médicos y de los enfermeros y de todos, disminuye el riesgo de un potencial problema en el gobierno. Entonces yo creo que el principal punto es ese. Nosotros no necesitamos que el gobierno sea un amante del riesgo. Ah, el gobierno necesita ent- entender que necesita tomar riesgo. No, el gobierno no va a cambiar. Ellos van a ser siempre un agente que es que tiene aversión al riesgo. Pero ellos necesitan entender que las Goptex no son un riesgo. Ese es el punto que hay que cambiar. Las Goptex son un factor de seguridad no un factor de riesgo. Porque cuando nosotros hablamos de startups, ahí todos piensan en las startups que, que son unicornios, que son muy instables, que no tienen seguridad, que están con los fondos de inversión y ahí es un poquito sospechoso. No, las GoPtex no. Las GoPtex saben trabajar con el gobierno. Ellas saben que necesitan de estabilidad y el gobierno necesita entender que ellas son un factor de seguridad en un factor de riesgo. Entonces, la educación del gobierno necesita cambiar para eso, para que ellos no vean a las startups, goptech, como ven a las startups en el sector privado. Las dos son distintas. Y las goptechs tienen seguridad y no tienen tanto riesgo como las del sector privado.
0: Oye, eso es súper interesante. Esa es una de las cosas que me encanta cuando uno charla de temas... Sí, eh, de innovación, de digitalización, de tecnología, con gente que tiene no necesariamente un background IT, pero sobre todo un background de gobierno, de relaciones sí. internacionales. <risa> Entonces, pues me encanta que tengamos o hayamos tenido el momento de ver esas dos perspectivas, ¿no? Cómo Oracle se conecta con startups, cómo Oracle se conecta con el, el gobierno también y eh, verdaderamente este es un ejemplo de cómo es que se dinamiza ese ecosistema del que, del que tanto hablamos. Eh, pues Carol. Muchas gracias por tu tiempo, me encanta escucharte hablar con tanto convencimiento, con tanta pasión, eh, que es una cosa que yo siempre repito acá, pero es algo pues que es muy inspirador y también eh, como que se pega contagioso, es lo que quiero decir.
1: Muchas gracias, Carol, y mucha suerte en tu rol eh, promoviendo el tema GovTech en la región, ¿no? Desde Oracle.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y fue un gusto estar aquí con ustedes.
1: No
0: se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Para conocer más sobre la comunidad GovTech Groundbreakers, entren a community.glass. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.